0: Frau Ministerin, lassen Sie uns anfangen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Angesichts der Ereignisse in Europa muss ich eine Frage stellen, die ich eigentlich nie für möglich gehalten hätte, die aber sehr, sehr viele Sorgen macht. Und zwar müssen sich die Österreicherinnen und Österreicher um ihre Sicherheit Sorgen machen?
1: Sie haben das so richtig angesprochen. Es ist so etwas Unvorstellbares passiert seit dem 24. Februar mit dem Angriffskrieg. Das macht, glaube ich, allen irgendwie Sorgen. Es berührt jeden und umso wichtiger ist es, dass man das Thema der Sicherheit, auch der militärischen Sicherheit, jetzt wieder in den Vordergrund rückt. Aber lassen Sie mich so beantworten. Wir bereiten uns vor, wir bereiten uns sehr gut vor. Das machen wir in Österreich und das machen wir auch in Europa.
0: Aber trotz allem, wie gesagt, die Leute stellen sich die Frage, sind wir sicher in Österreich? Kann uns etwas Ähnliches passieren? Können Sie diese Sorge nehmen?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Wer hätte sich vor ein paar Jahren nur vorstellen können, dass das Unvorstellbare auf unserem Kontinent äh, passiert, dass es einen Krieg äh, gibt, dass der Frieden keine Selbstverständlichkeit äh, ist. Äh, Wenn man sich äh, das Risikobild anschaut, das meine Experten des Hauses vorbereiten, das bis ins Jahr 2030 äh, reicht. Und wenn man zurückschaut, das war auch schon in diesem Risikobild drinnen, dass es eine... Konfrontation geben kann zwischen Russland und Europa. Aber auf diese Art und Weise, das konnte niemand niemand wirklich voraussehen. Aber ich glaube, gerade jetzt ist es wichtig, dass man den Österreicherinnen und Österreichern sagt, das, was auch dazu gehört, ist, dass man Hoffnung hat. Ich glaube, wir haben ja das Glück, dass wir in einem sicheren Land leben, in einem innenpolitisch auch sicheren Land leben. Wir sind eingebettet in einen europäischen Verbund, wir leben aktiv mit in der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik, aber man darf die Augen nicht davor verschließen, dass etwas passiert ist, das wir vor ein paar Jahren noch für unvorstellbar gehalten hätten, nämlich dieser Krieg auf unserem Kontinent.
0: Dass etwas passiert ist, das haben wir alle gemerkt. Wenn wir uns den Risikobericht 2022 anschauen, ich habe ihn heute durchgelesen und das klingt alles ein bisschen wie ein Albtraum. Hier wird von steigenden Spannungen zwischen der EU und China und den USA und China gesprochen, von Spannungen in den Westbalkanländern, einer Destabilisierung Westafrikas. Die Liste lässt sich natürlich weiter fortführen. Natürlich stellt sich da die Frage, worauf müssen wir noch gefasst
1: sein? Es sind 54 Risiken, dieses Risikobild beinhaltet. Das reicht vom Biss, Sie haben jetzt einiges, einiges angesprochen. In Wahrheit müssen wir immer vorbereitet sein und das ist ja der Sinn auch dessen, was unsere Experten hier im Haus machen, die wirklich auf wissenschaftlicher Basis ausarbeiten und Einschätzungen abgeben, was mit welcher Wahrscheinlichkeit auch eintrifft. Und aus dem ableitend haben wir im Haus Streitkräfteprofile er arbeitet und ja, eines in jedem Fall festgestellt, aber nicht erst seit jetzt, dass wir im Bereich des österreichischen Bundesheeres, damit wir den Schutz Österreichs auch weiter garantieren können, aufrüsten müssen, investieren müssen, dass wir das österreichische Bundesheer mit dem Budget ausstatten, dass sich unsere Soldatinnen und Soldaten und insbesondere eben die Österreicher auch verdienen und ich bin ehrlich gesagt schon froh, dass eines eingetreten ist, dass man parteiübergreifend gesagt hat, das österreichische Bundesheer muss mit einem dementsprechend hoch ausgestatteten Budget auch versehen werden und mit dementsprechend ausgebildeten Soldaten auch.
0: Ex-Verteidigungsminister Thomas Stalinger hat 2019 dem Bundesheer ein fatales Zeugnis, wenn man so will, ausgestellt. Er hat gesagt, der Schutz der Bevölkerung ist in Gefahr, die Sicherheit ist in Gefahr, weil das Heer eben kaputt gespart wurde. Sie selbst wollten 2020, dass die Landesverteidigung durch das Militär auf ein Minimum reduziert wird. Haben Sie damals die Situation falsch eingeschätzt?
1: Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Auch damals war schon klar, dass wir gerade auch dem Bereich der militärischen Landesverteidigung ein dementsprechendes Gewicht beimessen müssen. Wir haben festgestellt, und da hat ja mein Vorgänger absolut recht, dass ein unglaublicher Investitionsrückstau besteht im gesamten Bundesheer. Das geht ja nicht nur ein paar Jahre zurück, sondern das geht ja mehrere Jahrzehnte zurück. Und da haben wir jetzt Schritt für Schritt dafür zu sorgen, dass wir uns eben auch modern und ausgerichtet auf diese Risken eben aufstellen. Wir haben ja gerade, was die schweren Waffen anbelangt, um das, dieses Beispiel zu nennen, gemeinsam mit dem Generalstabschef voriges Jahr schon ein Paket ausarbeiten lassen. Da geht es eben um unsere Panzer, da geht es um die Leopard und um die Ulan, weil auch damals schon klar war, wir müssen auch diese Fähigkeit eines militärisch-konventionellen Konfliktes bewältigen können.
0: Wenn wir uns das Jahr 2022 den heutigen Tag ansehen, den Zustand des Bundesheeres, ist denn das Bundesheer soweit, Österreich im derzeitigen Zustand zu verteidigen, verteidigen zu können?
1: Das ist eine, eine sehr schwierige Frage. Warum, wenn man diese Frage gestellt hätte? vor Beginn des Angriffskrieges von Putin auf die Ukraine, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, die Ukraine kann diesem Angriff nicht länger standhalten als einige Stunden, einige Tage. Da wurde unglaublich unterschätzt die Wehrbereitschaft, die die Ukrainerinnen und Ukrainer auch an den Tag legen. Man darf auch nicht vergessen, da hat sich damals schon etwas verändert. Man hat ja 2014 nach, dem, nach der Annexion der Krim schon begonnen, mit Unterstützung auch dementsprechend aufzurüsten. Aber es ist auch das Bekenntnis dazu, sein Land zu verteidigen, ein gänzlich anderes. Wenn man sich das in Österreich anschaut, dann sieht man in den aktuellen Umfragen, dass die Wehrbereitschaft in etwa bei 21 Prozent liegt. Das heißt, 21 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sagen, sie wären bereit, ihr Land auch mit der Waffe zu verteidigen. Daher diese Frage ist sehr wichtig schwer zu beantworten, wie das dann tatsächlich ausgehen würde. Aber eines ist ein Fakt. Wir müssen uns vorbereiten darauf. Das Bericht betrifft eben die Gerätschaften, die wir zu beschaffen haben. Jetzt haben wir über die schweren Waffen gesprochen. Wir haben noch nicht über den Luftraum gesprochen, über die zunehmende Bedeutung der Drohnen und damit der Drohnenabwehr. Wenn man daran denkt, dass eines dieser Abwehrsysteme 50 Millionen Euro kostet, wir jetzt so gut wie nichts haben. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir haben einiges schon investiert und getan, weil wir haben ja das Budget dreimal steigern können, das haben wir herausverhandelt, weil man da ja schon gesehen hat, wie wichtig eben das österreichische Bundesheer ist. Es war aber damals die Bekämpfung der Pandemie, die ohne Zweifel im Vordergrund gestanden ist, die letzten beiden Jahre, wo wir ja auch sehr verstärkt eingesetzt waren. Und jetzt ist es eben der Bereich der militärischen Landesverteidigung. Und wenn wir über die Wehrbereitschaft reden, ja, wir haben auch im Bereich der geistigen Landesverteidigung, der ein Teilbereich ist, unsere Aufgaben zu erfüllen. Das beginnt in den Schulen, wo wir die Bedeutung auch der Landesverteidigung, der umfassenden Landesverteidigung schulen müssen.
0: Aber mit den Gerätschaften, mit dem Zustand des Bundes. Bundesheeres jetzt, wäre das Bundesheer bereit oder, oder imstande das Land zu verteidigen?
1: Man sieht ja, dass es nicht immer nur auf das entsprechende Gerät und die Ausstattung ankommt, um noch einmal das leider so aktuelle Beispiel eben der Ukraine zu nennen, sondern dass es sehr wohl auch auf die Soldaten ankommt. Wenn man sich anschaut, die Moral der Soldaten so nennen, dass unsere Militärexperten dann auf der russischen Seite, die vielleicht in eine Übung gegangen sind und nicht äh, geglaubt haben, ähm, was da passiert oder was sie zu tun hatten. Wenn man sich auf der anderen Seite eben die Wehrbereitschaft äh, der ukrainischen Bevölkerung anschaut, dann ist auch umgelegt auf Österreich dieses sehr schwer zu beantworten. Aber eines steht außer Frage. Wir haben zu investieren, wir haben einen unglaublichen Investitionsrückstau. Der beginnt, wenn ich von den Soldaten spreche, bei der Schutzausrüstung, wo wir zwar einiges schon gemacht haben, aber wir sind noch weit entfernt, insbesondere vom, im Milizbereich, um da zufrieden zu sein. Wir haben 278 militärische Liegenschaften, wir haben Kasernen, wo, die wir bereits wirklich perfekt ausgestattet haben. Ich habe erst letztens in Bruck neudorf eine Kaserne, das die letzte der Kreuzbauten in der Benedek-Kaserne übergeben dürfen, aber die sind nicht alle so ausgestattet, wie sich das unsere Soldaten oder diejenigen, die dort dann üben, verdienen würden. Wir haben zu investieren in der Luft, wir haben zu investieren, auch im Bereich des Landes. Es gibt ja unglaublich gute Konzepte. Sie haben eines erwähnt von meinem Vorgänger. es hat ein Streitkräfteprofil gegeben, das auch im Parlament präsentiert worden ist, das genau zeigt, in welchen Bereichen und welche Fähigkeiten wir auch erweitern müssen und das tun wir jetzt Schritt für Schritt. In
0: den letzten Wochen ist schon eine Zahl herumgegeistert. Sie haben sich heute äh, darauf auch festgelegt und zwar äh, bis 2027 soll das das Heeresbudget auf 1,5 Prozent des BIP steigen, äh, plus eben zusätzlich diese äh, 10 Milliarden Euro Extra-Budget. Gibt es denn, was diese Zahl betrifft, bereits einen Konsens ähm, vom Koalitionspartner, die das mittragen würden?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was war, war eben dieser parteiübergreifende Beschluss, wo steht ein dementsprechend hoch datiertes Budget im Nationalen Sicherheitsrat. Wir bauen ja nicht auf auf einem nebulosen Gerüst und nennen dann Zahlen, sondern das beruht ja auf sehr vielen, und wir haben jetzt einiges schon besprochen, beginnend vom Streitkräfteprofil, über den Vorarbeiten, die unter der Ägide auch meines Vorgängers gemacht worden sind und aus dem Sie Sieht man dann, ich glaube, der Generalstabschef hat das unlängst sehr gut erklärt, in welchen Bereichen auch zu investieren ist, was zu tun ist. Und daraus errechnet sich eben diese Zahl, beginnend mit dem einen Prozent, dann gesteigert auch bis zum Jahr 2027 auf diese 1,5 Prozent in anderen europäischen Staaten insbesondere natürlich in den NATO-Staaten, da wird über zwei Prozent beziehungsweise darüber gesprochen und dementsprechend auch ausgestattet. Ich glaube, auch die Zahlen aus Deutschland sind, sind bekannt. Viel wichtiger ist aber noch, dass wir eine außer Streit und parteipolitisch außer Streit gestellte Möglichkeit haben, gezielt zu investieren und insbesondere auch eine Planbarkeit bekommen. Weil was ist in der Vergangenheit passiert? Was hat uns denn dazu geführt, dass wir diesen Investitionsrückstau haben? Es war in der Vergangenheit so, dass soziale Themen, die soziale Sicherheit eine große Betonung eben hatte. Ohne Wertung jetzt, das mag schon richtig gewesen sein, die militärische Sicherheit nicht. Und daher ist unser Zugang, dass wir das eben parteipolitisch außer Streit Stellen. Und ich bin sehr froh, dass alle im Parlament vertretenen Parteien dies auch so sehen. Und ich gehe davon aus, dass wir all das, was notwendig ist, um Österreich zu schützen, auch erhalten werden.
0: Reicht dieses Budget denn aus? Experten sprechen ja davon, dass alleine die Beseitigung der Altbestände Milliarden verschlingen würden. Reicht dieses Budget aus?
1: Ja, wir sprechen ja von Milliarden und Sie haben vollkommen recht. Das hat in der Vergangenheit dank der Fähigkeiten und des Einsatzes unserer Soldatinnen und Soldaten ausgereicht, auch Krisen zu bewältigen, die ja auch nicht vorstellbar waren. Wir sind ja auch noch nicht draußen aus der Pandemie. Wenn Sie daran denken, dass das österreichische Bundesheer zum Höhepunkt der Pandemie mit insgesamt 8.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz war, es keine, keine einzige Assistenzanforderung gab, die wir nicht erfüllen konnten, dann sieht man schon, was alles möglich ist, trotz dieses Investitionsrücksteuers, der jetzt eben ähm, äh, abgearbeitet werden muss. Und das nimmt natürlich einige Sachen Zeit in Anspruch, weil äh, das geht ja nicht nur uns so. Äh, das wird ja in ganz Europa äh, diskutiert, ist entweder schon beschlossen worden oder wird beschlossen, die Erhöhung der Verteidigungsbudgets. Und überall ist auch bekannt, äh, dass äh, die äh, Vorhaben, die man hat im Beschaffungsbereich, Militärische einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Ich nehme das einfache Beispiel eines Autos, das kaufen Sie auch nicht morgen und haben es dann gleich. Und in militärischen Belangen ist das noch viel, viel herausfordernder.
0: Jetzt hoffen wir alle natürlich, dass dieser Krieg bald zu Ende geht. Schauen wir wie die Lage sein wird. Aber wenn dieser Krieg schnell vorbeigeht, besteht natürlich auch die Chance, dass diese ganzen Pläne wieder in der Schublade landen. Haben Sie da Befürchtungen, dass wenn sich die Lage wieder beruhigt, dass auch die Pläne wieder in der Schublade landen?
1: Das darf eben nicht passieren. Ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt sehr rasch auch dazu kommen, werden. Und wir müssen dieses auch, dass wir uns dementsprechend aufstellen, weil es natürlich sehr vieles zu bewältigen gibt. Für die Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie nur an die Fragen im Bereich der Teuerung denken, an die Energiefragen, die wirklich auch schlagend geworden sind, dann kann das schon sein. Und diese diese Befürchtung, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtet, das hat sich ja halt das eine oder andere Mal bewahrheitet. Wenn man an die Luftraumüberwachung denkt, da war der Slogan halt dann Sozialfighter statt Eurofighter, hier fliegt Ihre Pension, derjenige, den man damals eben gesehen hat. Wir haben alles dazu zu tun, dass wir das jetzt umsetzen. Konzepte gibt es genug, jetzt gibt es einen parteiübergreifenden Konsens und jetzt geht es einfach nur mehr darum, das umzusetzen. Aber so sinnvoll auch umzusetzen, dass wir wirklich auch gezielt investieren. Wir müssen ja parallel zu den Beschaffungsprozessen auch dafür sorgen, dass wir die Fähigkeiten auch haben, und dass wir insbesondere auch das Personal haben dazu und das muss parallel eben stattfinden und das werden wir auch umsetzen.
0: Sie haben es gerade erwähnt, in Wahrheit hängt ja das Budget auch vom Wohlwollen der, der Regierung, die gerade im, im Amt ist, ab. In der Schweiz etwa ist das ganze gesetzlich verankert. Wäre das der richtige Weg, eine gesetzliche Verankerung des Heeresbudgets? Ist das, was Sie sich vorstellen könnten oder fordern könnten?
1: Ich habe, äh, ja, ich glaube, das war letzte Woche meine äh, Schweizer Kollegin, die Verteidigungsministerin, die Bundesrätin Amhert, äh, getroffen. Und da war natürlich auch gerade von einem neutralen Staat äh, zum anderen äh, das Thema des Aufsetzens der äh, Verteidigungsbudgets ein sehr großes Thema. Äh, das meinte ich auch damit, äh, dieses Außerstreitstellen, äh, dieses äh, planbare, über eine Legislaturperiode hinweg. Und da ist natürlich eine gesetzliche Möglichkeit, eine, die man in jedem Fall ins Auge fassen muss. Ich glaube, dass die Gelegenheit jetzt eine absolut gute ist, der Zeitpunkt der absolut richtige richtige ist. Äh, Wir haben einen sehr intensiven Austausch äh, äh, gehabt mit der Schweizer Kollegin, weil auch die Frage, welche Zahl des Bruttoinlandsproduktes da auch ganz interessant war. Weil vom Anteil her ist das ja relativ vergleichbar, 0,74 Prozent in der Schweiz, 0,72 Prozent in Österreich. Wenn man sich dann die absoluten Summen des Regelbudgets ansieht und weiß, dass wir jetzt zwar beim historisch höchsten sind für das heurige Jahr in Österreich mit 2,73 Milliarden Euro, aber dann sind wir in der Schweiz auf über 5 Milliarden Euro. Eine gänzlich andere äh, Aufteilung auch, die nicht so vergleichbar das auch macht, weil in der Schweiz vieles auch in andere Departements ausgelagert äh, ist. Aber was überall äh, und auch in, bei der Schweizer Kollegin eben gesehen wird, ist das, was Sie angesprochen haben. Dieses ähm, äh, Fixe, um danach auch planen zu können und nicht eben ausgeliefert zu sein, ob sich die Situation eben anders entwickelt, ob eine Regierung wechselt, denn eines, glaube ich, ist, muss klar sein, das hat ein großer Sicherheitspolitiker, im Übrigen nicht von meiner Partei einmal gesagt, der leider viel zu früh verstorben ist, Sicherheit darf kein parteipolitisches Marschall haben und ich bin überzeugt davon, dass wir den richtigen Weg finden und den dann auch umsetzen werden.
0: Gut, Frau Ministerin, kommen wir zum, zu einem der, der Dauerschlager in den Schlagzeilen, wenn man so nennen möchte, den äh, Eurofightern. Sie haben sich jetzt ähm, dazu bekannt, äh, wir wir behalten an den Eurofightern fest. Äh, Was hat sich denn da jetzt geändert, dass die Eurofighter dann doch äh, für Österreich gut sind?
1: Vielleicht darf ich es etwas anders formulieren, weil es nicht nicht, äh, jetzt äh, war, sondern weil es ja ganz klar ist, dass wir verpflichtet sind schon von der Verfassung her, äh, unseren Luftraum zu sichern, das machen wir aktiv jetzt mit unserem System im, der Eurofighter, passiv mit unserem System Gold haben, dass wir letztes Jahr erst 20 Millionen Euro investiert haben. Das ist im Übrigen eines, und das uns sehr viele in Europa beneiden. Aber wir haben vorhin schon kurz gesprochen, diese Frage der sozialen Sicherheit, wie viele Eurofighter braucht man? Braucht man Zweisitzer? Braucht man Einsitzer? Die Frage, wie ist die Beschaffung verlaufen, das ist eine Sache, die uns ja nicht Jahre bewegt, sondern Jahrzehnte, nicht nur uns und die Bevölkerung, sondern ja nach wie vor noch die Gerichte auch beschäftigt, was den Beschaffungsprozess anbelangt. Das, glaube ich, ist zum Unterscheiden vom Gerät des Eurofighters. Und dass der Eurofighter an sich ein, ein guter Abfangjäger ist, das steht ja außer Frage. Er ist halt im Laufe der Zeit, in der Vergangenheit, der einen oder anderen Fähigkeit beraubt worden. Und das eine steht auch außer Frage. Er ist mit Sicherheit nicht die kostengünstigste Methode, um den Luftraum zu sichern. Und das ist auch der Grund und war auch der Grund, warum man auf der einen Seite in Verantwortung für den Steuerzahler, wenn zugegeben wird von einem Konzern, dass im Beschaffungsprozess etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dass man auch dann jeden dieser Wege verfolgt. Wie gesagt, die Gerichtsverfahren sind ja auch noch nicht alle Auf der anderen Seite haben wir sicherzustellen, dass der Luftraum überwacht wird. Das passiert auch, wenn Sie daran denken, dass im Jahr in etwa 50 bis 60 Mal unsere Eurofighter aufsteigen müssen, um Flugobjekte aus dem Luftraum, aus dem österreichischen zu begleiten. Das sind meist Kleinigkeiten wie nicht erfolgte notwendige Bekanntgaben von Flugrouten oder Ähnlichem, dann sieht man, dass das funktioniert, aber auf der anderen Seite ist auch bekannt, bekannt, was fehlt. Sie Sie sprechen es vollkommen richtig an, die Eurofighter fliegen zwar in, in der Nacht, aber das Detektieren, das ist eine dieser Fähigkeiten, die man halt vermeintlich dann in der Vergangenheit sozusagen Da hat man halt dann verzichtet darauf, weil etwas anderes wichtiger war. Und wir müssen auch in diesem Bereich schauen, welches ist der Weg, um das auch perfekt zu machen, aber auch natürlich kostengünstig zu machen und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten dazu, was die Frage der Nachtsichtfähigkeit anbelangt, dass wir da etwas zu unternehmen haben, das steht außer Frage.
0: Verschiedene Möglichkeiten gibt es, also Saab bringt sich ja jetzt in, in Stellung, laut einem Bericht der Kronenzeitung gibt es ein, ein neues ein Angebot, ein Paket, das um ein Drittel günstiger sein soll als die Eurofighter, das umfasst 14 Flieger inklusive die Ersatzteile. Wollen Sie trotzdem an diesen Eurofightern festhalten oder
1: ist eine Saab-Flotte wieder denkbar? Also, ich würde mal so sagen, wenn, das war ja auch eine, eine der Fragen, die wir, der, der wir uns stellen mussten. Es hat das Angebot von Indonesien gegeben, im Übrigen nach wie vor noch keine Absage. Da wurde zwar äh, ein Teilbereich woanders eingekauft, aber wir haben noch keine Absage, daher mussten wir auch parallel dazu, uns informieren und schauen, wo gibt's es Möglichkeiten, weil ich, es dafür ja im Bereich der Luftraumüberwachung niemals eine Lücke äh, entstehen und da haben wir uns selbstverständlich dann auch andere Möglichkeiten angeschaut, das war in der Vergangenheit auch schon so, sollte schnell etwas eintreten, sollte die Möglichkeit bestehen, äh, dass hier ein, ein Verkauf tatsächlich auch stattfindet, dann gibt es ja Möglichkeiten, das mittels Leasing äh, auch irgendwie sicherzustellen und dass jetzt natürlich die Unternehmen, die sehen, dass in ganz Europa alle Staaten ihre Verteidigungsbudgets aufstocken, dass die natürlich dann auch Angebote legen, das steht außer Frage. Wenn dieses eingelangt ist und nicht nur über die Medien angekommen ist, dann werden das die Experten prüfen und dann wird man sehen, was ist da die sinnvollste Methode, was ist die auch kostengünstigste Methode. Das ist alles zu prüfen und dann zu entscheiden.
0: Das heißt, die Karten sind neu gemischt und äh, Sie beharren doch nicht auf die Eurofighter? Höre ich das jetzt richtig raus?
1: Ich glaube, die Frage ist nicht so sehr eine Typenfrage. Die Eurofighter sind jetzt da, ein System, das funktioniert, ein System, das allerdings im Beschaffungsweg wie eben erörtert zu der einen oder anderen Frage noch führt. Aber das, was wir immer gesagt haben, wenn es eine Möglichkeit gibt, das kostengünstiger zu tun, mit dem hätten wir uns ja auch befassen müssen oder müssen wir uns auch, wenn wenn ein Käufer sich einstellt, das tut man ja alles in Verantwortung auch für den Steuerzahler, der das letztendlich alles zu bezahlen hat.
0: Frau ich möchte es nur kurz zusammenfassen, also es gibt noch ein Angebot von Indonesien, dieses, dieses ist aufrecht, das heißt man könnte theoretisch die Eurofighter noch an Indonesien verkaufen und vielleicht neue Verträge mit Saab eingehen.
1: Das kann man so zusammenfassen, aber ich würde hier nicht nur ein Unternehmen nennen, sondern das war ja etwas, wo unsere Experten gleich beauftragt wurden, als die ersten Anfragen auch von Indonesien kamen. Welche Möglichkeiten gibt es, um dann rasch, wenn das so sein sollte, die Luftraumüberwachung sicherzustellen? Da gibt es ja viele Unternehmen ganz anders formuliert noch, auch viele Staaten, mit denen wir hier gemeinsam etwas machen könnten, weil die Frage der Luftraumüberwachung, die ist ja für viele herausfordernd, für einen neutralen Staat insofern noch mehr, weil verfassungsrechtlich die Möglichkeiten zu kooperieren eingeschränkt sind. Auch das haben wir überprüfen lassen, das heißt, es gibt niemals nur eine Möglichkeit. Wir haben uns der Verantwortung zu stellen, dass wir den Luftraum sichern, das tun wir, Und wenn es Angebote gibt. Wie gesagt, dieses ist über die Medien jetzt einmal kolportiert worden. Wir sind da auch nicht die Einzigen, wo Interesse besteht. Das überrascht auch nicht. Das ist dann zu prüfen und dementsprechend zu entscheiden.
0: Frau Ministerin, das Budget scheint ja nicht so das einzige Problem zu sein, sondern auch die Zeit. Für den Kauf von Waffen und Geräten braucht man allein für die Ausschreibung, für die Produktion, die Auslieferung und die Ausbildung Jahre. Heißt das eigentlich im Umkehrschluss, dass sich Österreich noch sehr, sehr lange nicht selbst verteidigen kann?
1: Na, so würde ich das, so würde ich das nicht formulieren, weil es ist ja unsere Aufgabe, vorbereitet, vorbereitet zu sein. Aber Sie haben vollkommen recht. Die Beschaffungsvorgänge nehmen eine Zeit in Anspruch. Man tut sich sehr viel leichter da, wo es schon Rahmenverträge gibt. Wenn Sie daran denken, wir haben im Bereich der geschützten Mobilität Pandur angeschafft, noch einmal zusätzlich jetzt 30, weil es eben nichts Wichtigeres gibt, als dass wir unsere Soldaten auch in die Einsatzräume verbringen, in geschützten Gerätschaften. Da ist es dann einfacher, von den vergaberechtlichen Vorschriften auch dieses zu erweitern. Aber Sie sprechen etwas sehr Richtiges an allein nur äh, die Gerätschaften und diese zu besorgen egal jetzt ob, ob zu Lande oder zu Luft, das hilft uns nicht, wenn ich nicht die entsprechenden Fähigkeiten dazu, die Soldaten, die das auch können, oder wenn ich an die Luft denke, eben die Piloten und die dementsprechenden äh, Techniker auch parallel äh, dazu entwickle. Das heißt, dieses Programm ist so wie unser Risikobild ja auch aufgesetzt, äh, bis zum Jahr 2030 im Fall äh, des Risikobildes, auch die Streitkräfteprofilvarianten setzen darauf ab, äh, dass Schritt für Schritt eben äh, die Entscheidungen getroffen äh, Jetzt ist einmal wichtig, dass dieses so passiert, dass wir auch sagen können, bis zum Jahr 2027 ist das, was wir an budgetären Mitteln haben. Die Pläne, wie gesagt, sind ja auch so aufgesetzt, dass immer daran gedacht ist, dass auch parallel dazu die, die entsprechende personelle Verfügbarkeit auch da sein muss.
0: Gut ein weiteres Thema ist die sind die Milizübungen die jetzt plötzlich wieder in aller Munde sind soll es denn ihrer Meinung nach zwei verpflichtende zusätzliche Milizübungen also Monate für Milizübungen geben?
1: Der Bereich der Miliz ist ein, ein sehr wichtiger. Ist ein sehr wichtiger, nicht nur, weil er in der Verfassung steht und, und unser Bundesheer ja so auch ausgestattet sein sollte, sondern weil der Zustand der Miliz einer ist, der nicht der Verfassung entspricht. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern es steht im Regierungsprogramm, dass wir uns darum zu kümmern haben. Daher haben wir bei der Miliz begonnen im Bereich mit einem Paket von 200 Millionen Euro die Ausrüstung einmal sicher Stellen, im Bereich der Mobilität zu investieren. Auch da kam die Bandur zum Einsatz, aber nicht nur die, da haben wir auch im Lkw-Bereich einiges zu tun gehabt und da spreche ich noch gar nicht von der Bewaffnung. und Parallel dazu mussten wir auch dafür sorgen, dass die Miliz ja üben kann. Wir haben sehr viel gelernt aus der erstmaligen Aufbietung der Miliz. Die war notwendig, im Zusammenhang eben mit der Pandemie, um alle Assistenzanforderungen auch bewältigen zu können da hat man gesehen, woran es mangelt und wo wir ansetzen müssen. Das eine war eben das genannte, wo im Bereich der Mobilität, der Ausstattung, der Bewaffnung etwas zu tun ist. Und dann selbstverständlich. Es muss auch auch geübt werden, es muss regelmäßig geübt werden. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob man dieses verpflichtet macht oder, so wie wir, das Modell, das wir ja bereits im Einsatz haben, ist eines, das nennt sich 6 plus 3 oder Mein Dienst für Österreich, dass man nach den sechs Monaten Grundverdienst die Möglichkeit hat, sich zu verpflichten, weitere drei Monate. Das haben doch sehr viele junge Männer in Anspruch genommen. Warum? Weil es ein Modell ist, das oftmals ermöglicht, eine Zeit bis zum Studienbeginn zu überbrücken, bis zu einer bis zu einem neuen Arbeitsplatz auch zu überbrücken. Fakt ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Miliz eben mehr zum Üben kommt und so wie viele Konzepte seit dem 24. Dezember neu zu denken, und neu zu überprüfen sind, ist das auch eines. Wie, welcher ist der beste Weg? Geht der über eine Verpflichtung oder geht er über ähm, Möglichkeiten wie äh, die soeben genannten, wo ich den, das Ziel auch erreiche, aber ohne eine Verpflichtung? Das alles wird jetzt eben äh, ausgearbeitet, weil eines steht außer Frage, geübt muss regelmäßiger werden, das war nebenbei auch schon vor dem 24. klar.
0: Kommen wir noch kurz zu einem Thema, das natürlich jetzt in Zeiten wie diesen sehr wichtig ist, die Neutralität Österreichs, die steht ja seit dem Ukraine-Krieg immer wieder zur Diskussion, auch wenn Bundeskanzler Karl Nehammer diese Diskussion eigentlich abgewürgt hat, stellt sich trotzdem die Frage, ist es in Zeiten wie diesen überhaupt noch angebracht, so neutral zu sein, wie wir sind?
1: Also ich glaube, darüber gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, weil das steht in der Verfassung. Aber ich glaube, man muss die Begrifflichkeiten vielleicht auch erklären. Wir sind militärisch neutral, aber wir können ja nicht neutral sein, wenn Völkerrecht verletzt wird, wenn humanitäres Völkerrecht verletzt wird. Und wir müssen auch sagen, neutral zu sein, heißt nicht, ein Trittbrettfahrer im Sicherheitsbereich zu sein und das sind wir auch nicht. Wir sind mit dem Beitritt zur Europäischen Union durchaus aktiv im Bereich der gemeinsamen Sicherheits- und Friedenspolitik aktiv geworden, Verteidigungspolitik aktiv geworden. Wir nehmen an 16 verschiedenen friedenserhaltenden Missionen teil, im Schnitt mit etwa 1200 Soldaten und auch gerade jetzt, wo das neue Grundlagendokument Ende März eben beschlossen worden am 21. März beschlossen worden ist, das sieht man auch. Wir erfüllen eine, eine sehr aktive Rolle, die es uns ermöglicht, auch unseren Beitrag zu leisten. Natürlich immer in Grenzen, in unseren rechtlichen Grenzen, die uns die Neutralität vorgibt. Aber wir sind keine Trittbrettfahrer und das lässt sich auch belegen.
0: Im Risikobericht 2022 findet man auch den Satz, dass eine notwendige Luftraumüberwachung in Zentraleuropa heute kaum mehr ausschließlich mit nationalen Mitteln sichergestellt werden kann. Man will mehr auf Kooperation in Europa setzen, wie lässt sich denn das mit der
1: Neutralität vereinbaren? Das ist genau der Punkt, den ich angesprochen habe im Bereich der aktiven Luftraumüberwachung, wo wir Verfassungsgutachten auch in Auftrag gegeben haben, welche Möglichkeiten es gibt zu kooperieren. Wir machen das in verschiedenen Bereichen ja schon, wir haben zum Beispiel eben mit der Schweiz ein Nachhelleabkommen. das heißt, wir dürfen wechselweise eben den Luftraum des anderen auch begleiten, das leben wir im Übrigen auch bei Veranstaltungen insbesondere, wir haben ja auch die Möglichkeit im Ausbildungsbereich zu kooperieren, das heißt, es gibt sehr wohl Möglichkeiten und das ist auch ein Bereich, mit dem sich das strategische Kompass, das Grundlagendokument befasst, wo können wir, auch wir Neutralen, enger kooperieren, im jeweiligen Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten. Ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben. Eine sehr gute Möglichkeit haben wir in einem anderen Bereich in der Luft äh, geschafft, weil wir haben das größte Beschaffungsvorhaben nach dem äh, Eurofighter, das wir ganz anders aufgesetzt haben, nämlich in einem Government-to-Government-Geschäft. Unsere äh, 18 Hubschrauber, die ja jetzt hoffentlich die ersten dann landen werden heuer, äh, die Leonardo, das haben wir mit dem italienischen Verteidigungsministerium im Rahmen des government government geschäftes gemacht. Und da gibt es zum Beispiel auch schon ein sehr gutes Beispiel der gemeinsamen Ausbildung, der gemeinsamen Materialverwaltung, weil jeder Staat ja vor die äh, Aufgaben gestellt ist, das auch finanziell und budgetär äh, bewältigen zu können. Das sind keine Kinkerlitzchen, wenn Sie die Summen anschauen, über die wir da sprechen.
0: Es gibt auch die Überlegungen einer EU-Armee, Sie haben dem eigentlich immer eine Absage erteilt, jetzt äh, eben auch in Zeiten wie diesen. Äh, gibt es da vielleicht auch Überlegungen, dass man da mitmacht?
1: Nein, ich glaube, das ist überhaupt kein Thema, aber das, was zu tun ist, und das ist auch ein Teilbereich äh, äh, im strategischen äh, Kompass, das ist die sogenannte schnelle äh, Eingreiftruppe, ähm, die aber auch schon äh, entstanden ist äh, vor dem äh, 24. Wir arbeiten auch da intensiv mit. Ich glaube, man muss da eines unterscheiden. Da ist für Österreich die Teilnahme äh, eine, die mit äh, der Neutralität vereinbar ist, das hat der Herr Bundespräsident auch sehr klar ausgeführt. Jetzt geht es darum, wie wir das ausgestaltet. Das soll bis Ende dieses Jahres fertig sein und wir von österreichischer Seite her haben eine große Expertise im ABC-Bereich, im Bereich von Luftevakuierungen, im Bereich der humanitären Hilfe und Unterstützung und dort werden wir uns selbstverständlich auch aktiv beteiligen, weil es ist nichts anderes, als dass es aufbaut auf die EU-Battlegroups, bei denen wir ja auch schon seit 2005 mit dabei sind.
0: Österreich macht bei fast allen Sanktionen gegen Russland mit, bei einer Sanktion nach wie vor nicht, da geht es um das Gasembargo, jetzt angesichts der Tatsache, dass es in der Ukraine Gräueltaten gegeben hat, Stichwort Butcher, wäre es denn nicht doch überlegenswert, da mitzumachen, sei es nur zeitliche Begrenzung für wenige Wochen eben bei einem Gasembargo mitzumachen?
1: Furchtbare Bilder, die wir, die wir sehen mussten und sehen müssen, die Sie, die Sie soeben angesprochen haben. Es ist wichtig, dass die Europäische Union mit einer Stimme spricht, aber wir dürfen auch nicht blauäugig sein, wenn wir wissen, dass wir in Österreich zu 80 Prozent vom russischen Gas auch abhängig sind, dann müssen wir wissen, dass wir das nicht von einem Tag auf den anderen sozusagen abstellen können. Das ist furchtbar, das ist nicht etwas, das wir uns wünschen, aber da gilt es auch die Verantwortung zu tragen, damit unsere Familien nicht, nicht frieren müssen, damit die Industrie auch weiter funktioniert. Da gibt es kurzfristig keine andere Möglichkeit. Aber mittel- und längerfristig steht eines außer Frage. Wir müssen von dieser Abhängigkeit herauskommen und ich glaube, gerade Österreich ist ja im Bereich der erneuerbaren Energien ein Vorreiter. Wenn ich an mein Heimatbundesland denke, wir haben jetzt dann schon das Ziel erreicht, 100 Prozent des Stromes aus erneuerbaren Energien. Das müssen wir mittel- und längerfristig auch weiter betreiben, aber blauäugig, ehrlicherweise, darf man da auch nicht sein
0: kommen schon zur, zur letzten Frage, wir machen beim Gasembargo nicht mit, aber für den Fall der Fälle, dass Russland beschließt, uns den Gas an abzudrehen, wie sieht denn da der Notfallsplan aus in Österreich?
1: Also da gibt es ja sehr genaue Abstufungen, jetzt ist die Frühbahnstufe eben ausgerufen, das heißt aber nicht mehr, als dass das genau eben zu beobachten ist, weil, und das ist das wichtigste Faktum, das russische Gas fließt nach wie vor. Wie gesagt, noch einmal, ob uns das gefällt jetzt oder nicht, dass die Abhängigkeit so ist, wie sie ist. Es gibt dann ein Energielenkungsgesetz, das dann genaue Vorgaben auch gibt. Das sind auch Szenarien, die wir im Krisenkabinett, das es ja gibt, eben seit Beginn des Angriffskrieges unter Führung des Bundeskanzlers, sind agenten die die Energieministerin sehr genau nicht nur beobachtet, sondern diese Pläne, die gibt es ja. Und ich sage mal zum jetzigen Zeitpunkt ist das Wichtigste, dass man in dem Bereich jetzt Sicherheit geben kann. Das Gas fließt nach wie vor.
0: Das Bundesamt ist gerüstet für den Fall der Fälle, dass wirklich das Gas abgedreht wird und ein Notfallsplan in Kraft tritt.
1: Die Notfallspläne sind in gesetzlichen Regelungen vorgegeben. Die Zuständigkeiten sind ja auch geklärt. Als bundeswehr haben wir ohne dies immer vorbereitet zu sein als strategische Reserve der Republik. Aber da sprechen Sie etwas ganz Wichtiges an. Wir haben im Bereich der Autarkie unsere Kasernen sehr vieles an Arbeiten schon geleistet. An dem müssen wir weiterarbeiten. Es werden 100 militärische Liegenschaften sein, die wir autark machen. Das heißt, unabhängig von Energie und von Stromversorgung, die von außen kommt. Da sieht man auch, wie wichtig das ist. Aber ich glaube, jetzt muss man da mal zum jetzigen Zeitpunkt einfach die Sorge nehmen oder auch die Sicherheit geben, dass da die Pläne da sind im zuständigen Ministerium.
0: Frau Ministerin, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Dankeschön.